0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e hoje, dia 17 de julho de 2019, nós falaremos sobre via varejo e sua busca por pessoas de digital, variação no preço do minério, startup de hortaliças recebe investimentos Empresa do setor de educação na área da saúde se prepara para IPO nos Estados Unidos. Banco Inter, as ações e seus resultados. E também estratégia e resultados da Movida. E para falar um pouco mais sobre esses assuntos, estou aqui, como de costume, instrutor de Finanças Corporativas Evaluation e Estratégia da BTC, Renato Aracá. Que fala, Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala, Gustavo, tudo bem? Temos um, um novo participante aí, mas depois ele se apresenta. É, fala, pessoal, tudo bem? Bom, queria agradecer a todo mundo que compareceu ao BTC Atléticos aí no sábado. Foi muito legal, foi um churrasco onde a gente conseguiu confraternizar alunos e ex-alunos da, da BTC. É, tivemos algumas conversas bem interessantes, né? Porque somos nerds, então falamos sobre negócios também no meio do churrasco né, e no meio do futebol. Mas é, essa semana tem bastante notícia interessante, e as turmas do GBP vão começar agora dia 27. Então, estamos aí no, no pré-preparatório do negócio, né bastante ansiosos, e ainda temos algumas vagas remanescentes, caso vocês ainda tenham interesse de participar do nosso curso de negócios e ter todas essas discussões, entrem no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP, General Business Program. E vamos nessa que tem bastante coisa para a gente falar.
0: Isso aí, né só comentando, né a gente teve o evento para alunos e ex-alunos e instrutores, o BTC Athletics. Então, tem resquícios até hoje do nosso futebol, né pelo menos para mim. né E foi um evento bem bacana, com churrasco, os ex-alunos confraternizando, foi muito legal. Né? E também aproveito para pedir para você que está vendo pelo YouTube, se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? fazer aquela divulgação básica que ajuda bastante a gente. E também seguir a gente no Instagram, arroba Company. E hoje, como o Renato comentou, temos um novo participante... Lucas Cea. Lucas, se apresenta, fala um pouquinho de você. Primeira vez que você está aqui, o Lucas só introduzindo, ele é um dos nossos instrutores de business modeling. Fala Lucas, como é que estão as coisas?
2: Tudo bem, gente? Boa tarde, bom dia. Não sei como é que em que horário vocês vão assistir esse vídeo, mas é um prazer estar aqui no BTC Journal com você, Rabibi, e com você, Renato. Obrigado pelo convite. Uh, falando um pouco sobre mim, eu sou ex-aluno da BTC, fiz o curso de Excel. Uh, mas também fiz o curso do GBP e de Presentations. né? Então, sobre falando de carreira, comecei minha carreira no, na consultoria, onde eu fiquei durante três anos, né? numa consultoria estratégica, uh, onde eu fiz projetos das mais diversas indústrias, das, com os mais diversos escopos, e eu fui fazer um year out, um programa de um ano numa empresa de tecnologia em saúde, e aí, agora eu estou me preparando para... Uh, fazer, fica num período fora, estudando, fazendo o MBA, uh, junto com o um mestrado em saúde pública.
0: Boa, onde que é o MBA, Lucas?
2: O MBA ele vai ser lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, tá? então, uh, vocês estão mais do que convidados a aparecer lá para a gente conversar e falar mais sobre negócios.
0: Muito bom, aceito o convite, espero que, que a gente consiga, né? mas uh, com certeza vai assim, ser uma experiência... Muito interessante. Bom, vamos começar então, chega de enrolação, a gente vai começar falando sobre as notícias. Para você que acompanha a gente pelo YouTube, eu vou compartilhar a notícia pela tela. Se você acompanha pelo BTC Cast, seja no Spotify, Tunes, Deezer ou qualquer outra plataforma, vou falar o título e a fonte da notícia e aí você também consegue acompanhar. Então vamos para a primeira, Né? a gente vai começar com algumas notícias mais rápidas, puxando até o que a gente comentou no Journal da semana passada. Essa é do Brasil Journal, tá? Via Varejo traz veterano do Mercado Livre para liderar estratégia digital. Reportagem do Geraldo Sabor, falando sobre a entrada do Hellison Lemos, né, que ele trabalhou 17 anos no Mercado Livre, depois assumiu a posição de Chief Operating Officer da Movilie, e agora vai tocar a área de estratégia digital da Via Varejo. Comentamos sobre a estratégia da Via Varejo, o turnaround que está acontecendo, a mudança na gestão, e a importância de focar, no digital, principalmente relacionado à competição com a Magazine Luiza. Renato, como é que você vê essa, essa estratégia, né? E realmente aquilo que a gente conversou na semana passada, né? A Via Varejo tá ofertando para todo mundo no mercado, né?
1: Pois é. Bom, é, a gente já comentou semana passada sobre essa nova estratégia, onde eles vão integrar os canais até para competir lá com a Magazine Luiza e trouxeram um cara de peso um cara que já tem mais de 17 anos lá de mercado ali no digital. E vamos ver se ele vai conseguir fazer todas as mudanças é, necessárias aí para transformar a Via Varejo numa empresa lucrativa, coisa que ela não está não tá sendo nos últimos tempos. Né? Mas boa sorte para ele e vamos ver o que, que acontece. E, uh, Lucas, você analisou um pouco também, né? Como que vai ser a atuação desse cara e como que vai ser um pouco dessa mudança de gestão, né? Sim, eu dei uma olhada
2: e aí, o que eu notei, é, e que é interessante da notícia é que coloca que é, essa pessoa ele vai entrar acima, é, junto com a parte de RH. Né? Então, eu acho que é bastante importante quando você quer fazer uma mudança de gestão, uma mudança de cultura, para tornar a empresa mais digital, uh, você ter, de fato, um apoio bastante forte na área de RH, que é que, quem uh, vai ajudar com o suporte ao capital humano. né? Então, toda empresa depende de pessoas, então, nada mais certo do que você botar uma pessoa-chave dessa mudança nesse pilar.
0: Muito bom, realmente concordo com você, Lucas, isso daí como é uma mudança estratégica, cultural dentro da empresa, área de RH, ou gente gestão, ou como queiram chamar, a área de pessoas da empresa próxima vai ajudar bastante nessa, nessa mudança de cultura. Vamos acompanhar, a Via Varejo deve passar por diversas mudanças ao longo dos próximos meses, e a gente vai acompanhar aqui no BTC Journal em relação aos resultados e as ações que vão se aplicando. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Aqui um assunto que a gente fala muito pouco no BTC Journal, né, mas a gente pode voltar a falar mais. É, notícia do valor econômico. Preço do minério volta a superar 120 dólares a tonelada. A notícia faz menção ao minério de ferro, né, que teve uma variação muito grande nos últimos anos, teve uma queda abrupta do valor cerca de dois ou três anos atrás e agora está voltando a se valorizar. Renato, como é que você vê essa mudança no preço do minério? E foi você que sugeriu essa notícia, né? Da onde veio a ideia de falar sobre o minério de ferro?
1: Bom, eu sugeri para a gente colocar isso em pauta, mesmo porque foi uma, um tema de discussão no meio do churrasco lá do BTC Athletics. Eu trabalhei na Uzi Minas e eu gostei bastante desse setor e a gente tem alunos e ex-alunos que trabalham no setor também. É, aqui no Brasil, a gente percebe que tem né, a Vale, que é uma das maiores do mundo, e tem as siderúrgicas, que fizeram o processo de verticalização, que a gente discute bastante nas nossas aulas de estratégia, é, indo também na parte de mineração. E a gente já analisou aqui algumas empresas e percebeu que nos últimos tempos é, o que vem carregando boa parte do resultado dessas siderúrgicas é a área de mineração, ou seja, está valendo mais a pena vender o minério do que transformar ele em aço e sair vendendo, né? É... O preço ele deu uma chicotada forte aí em 2019, principalmente porque aconteceram alguns fatores. né? A Brumadinho, todo mundo conhece, né? isso daí é uma causa nacional, mas também teve um ciclone lá na Austrália que prejudicou bastante lá as entregas de minérios de ferro da BHB Billington e da Rio Tinto. Então, a oferta ela ficou prejudicada e a demanda ela vem aumentando, principalmente porque a China ela vem crescendo em taxas é, boas. Né, e eles vêm investindo bastante em infraestrutura e na parte de habitação. Então, ah, o que está que acontecendo? Eles estão consumindo o estoque que eles têm, esse estoque está diminuindo, já está bem baixo, e agora a oferta ela deve aquela queda. Então, o que acontece, né? quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Só para saber se esse negócio tem espaço ainda de crescimento ou não, porque muita gente é, se questiona se esse preço é sustentável ou não, é, lá em 2011, 2012... É, o minério de ferro ele já passou, a tonelada já passou a ter o valor de 187 dólares a tonelada. Então, é, obviamente lá o ritmo de crescimento da China era muito maior. Mas assim, dado que a oferta ela não vai se corrigir no curto prazo e a demanda ela vai continuar forte, é, a tendência é que esse valor ele se sustente ou eventualmente ele dê uma subidinha. Só que como subiu muito rápido, né? Talvez ele dê uma acomodada. Vamos ver. É, o que vai acontecer é que a gente vai ver resultados da CSN, resultados da Usiminas e todo mundo aí que tem essa área de mineração ser sustentado aí pelos próximos trimestres pela essa área de mineração e não por siderurgia. Vamos ver.
0: Muito bom, vamos continuar acompanhando. Né? Realmente é um, é um modelo que depende muito de oferta e demanda. né? Então, com redução na oferta devido a esses problemas que aconteceram e a demanda eventualmente aumentando, a gente vai ter esse aumento do preço consequentemente. Vamos seguir, próxima notícia... Tá, a gente vai falar sobre uma startup agora, né, a notícia do valor econômico. título é Startup recebe 2 milhões para a produção urbana de hortaliças. Essa notícia é diz respeito a Pink Farms. Pink Farms é uma empresa que desenvolve essas produções de hortaliças em ambientes fechados, né? Então, são produções que eles colocam com a técnica de hidroponia né, dentro desses ambientes para poder facilitar a produção em grandes centros e assim por diante. Né? Renato, como é que você vê essa startup, né? Você chegou a, a, a ler um pouquinho sobre esse modelo, e o Lucas também, depois eu queria que ele comente um pouco, mas tem alguns aspectos interessantes aí desse modelo, né? Em comparação com hortaliças em outros ambientes fora urbano, né?
1: Sem dúvida. A gente já discutiu aqui algumas startups nessa área de alimentação. Por quê? Porque a gente já falou sobre macro trends, né, problema de alimentação, etc. E isso daí também vem um pouco em linha aí dessa tendência. É, isso daí não é novo, isso daí já existe há algum tempo. A maior empresa que faz né, mais ou menos nesse modelo fica lá nos Estados Unidos, em New Jersey, que chama Aerofarm, e eles fazem uma coisa muito parecida com o que né, essa startup vai fazer. Uma coisa que eu achei muito interessante dessa startup, né? E é por isso que a gente está falando dela também, é que ela foi fundada por três pessoas, sendo que duas fizeram o Gbp, né? E é o Matheus e o Rafael de lá libera. Então, ambos fizeram o Gbp lá em 2013, 2014, e aí foram empreender e foi, né? Desejamos sucesso para todo mundo. O que, o, o, uma coisa interessante disso daí é porque você vai fazer a produção, obviamente, né, Nos centros ou seja, bem próximo do mercado consumidor, bem diferente né, do, do método tradicional. E, e a, essa hidroponia, ela tem uma esse processo todo, ele tem uma eficiência muito grande. né. Então, eles conseguem reduzir o ciclo, desde a parte de plantio até a colheita, fazer esse negócio entre 35 e 40 dias, contra 55 a 70 do método tradicional. Ou seja, o que acontece? Você consegue girar né, a sua produção mais rápido do que um, uma terra, um solo tradicional. É, obviamente, tem né, os contrapontos, mas eles conseguem fazer entre 11 e 12 ciclos por ano contra 6 né, do método tradicional. Então, o que acontece é que existe uma, pro, uma produtividade maior, isso é ótimo, né, mas a gente precisa ver aí agora com o capital como que eles vão fazer essa expansão, se eles vão abrir mais centros, se eles vão começar a verticalizar esse negócio para chegar no consumidor final. Mas eu acho que os dois são brilhantes, né? São excelentes, foram excelentes alunos, são pessoas extremamente inteligentes. Desejamos aí para todos aí um bom sucesso. E precisando de alguma coisa, a BTC continua aqui.
0: Isso aí, Lucas, tem algum comentário? Talvez você tenha conhecido esse pessoal, né? Acho que foi contemporâneo seu no Journal Business Program. E comenta um pouco do que você acha desse modelo e algumas características que você talvez tenha visto a mais aí.
2: Exatamente, Habib. O Matheus e a eles foram é, colegas de sala comigo, então na, no mesmo semestre que eles fizeram o GBP, eu também estava fazendo o GBP, então conheci eles pessoalmente. Eu desejo todo sucesso para eles. Né? Ah, com relação ao modelo de negócios, eu acho que, é, como o Renato comentou, acho que essa questão da, da eficiência e aumento da produtividade ela é de fato o fator-chave para a sustentabilidade desse negócio. Até porque quando a gente pensa que eles vão estar no, mais próximos do centro, uh, algumas linhas da estrutura de custos deles provavelmente vão ser um pouco maiores. Né? Por exemplo, a questão do aluguel. Né? Então, essa questão do aluguel, você pode também estar tá tratando talvez com um ganho de escala e tudo mais, dependendo de como você vai estruturar isso, mas uh, acho que esse equilíbrio vai ser preponderante para o sucesso uh, desse negócio mas acredito bastante nos dois, eles são muito inteligentes, muito originais, então vamos aguardar aí os próximos capítulos.
0: Excelente, vamos acompanhar, que parece que isso daí vai, vai ter um crescimento interessante. Bom, vamos compartilhar a próxima notícia, tá, essa daqui é do Brasil Journal, e o título é o seguinte, tudo sobre o IPO da Afia, a plataforma de educação médica que já nasce unicórnio. Né? Então, vamos para mais um unicórnio, provavelmente no nosso reino encantado. Né? A notícia comenta sobre esse IPO, que tá, é um IPO de certa forma discreto, né? e a AF é uma empresa que mesmo fora dos holofotes, ela tem uma abrangência muito grande no país, e esse IPO não vai ser feito na B3, né? a ideia é fazer o IPO na Nasdaq, assim como a Arco Educação, que é uma empresa que avaliamos no BTC Journal algumas semanas atrás, se você não viu, não deixa de acompanhar, a gente fez uma análise completa da Arco Educação que abriu capital na Nasdaq, tem resultados muito interessantes, né? já deixou de ser startup há muito tempo, e é muito interessante e tem uma certa relação com a AFIA, que a gente vai comentar agora. Renato, você deu uma olhada nos números, né? ela já lançou o prospecto S1 oficial lá nos Estados Unidos, como que está essa empresa, hein?
1: Vamos lá, eu dei uma olhada né, no prospecto, achei bem interessante mesmo, porque é um setor que eu não conheço muito. Então, eles né, tentam justificar bastante né, o critério de crescimento deles, baseado em algumas variantes. Então, primeiro, né, como que é formado um médico no Brasil, né? geralmente até mais ou menos uns seis anos ali na faculdade, e aí, depois tem a especialização, porque quando você termina a faculdade de medicina, você é um generalista, né? Então, você faz a residência e aí você vira um especialista. Esse processo gira em torno de 8 a 10 anos, ou seja, os médicos, eles demoram bastante ali para se especializar. Só que isso daí, ele é mais curto do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, geralmente, você demora de 11 a 15 anos para ser um especialista, porque você tem que fazer um undergrad, depois medical school, e depois a residência. Então, isso daí é uma das coisas que eles, né obviamente, eles vão abrir capital lá na Nasdaq, eles estão mostrando que é, é diferente né, nos Estados Unidos e no Brasil, o Brasil é mais rápido né para você ser um, um especialista, e aí, obviamente, esse mercado tende a crescer por vários outros fatores. O Lucas, ele né, gosta bastante desse setor, eu queria até que você comentasse um pouco de algumas tendências, alguns números aí que você analisou e você analisa, dado que você, eventualmente, também já trabalhou nesse setor.
2: Certo, Renato. Eu acho que, é, primeiro, com relação à África, né? Então, de fato, eu acredito que a educação médica, ela, pode, ela vai ajudar bastante na, na questão da, do, da saúde do Brasil, né? E eu acho que faz bastante sentido. O modelo de negócio deles está baseado numa premissa principal, que é a questão a, da formação de médicos, né? Aqui no Brasil, eu estava levantando os dados da CFM, que é o Conselho Federal de Medicina do Brasil, e no Brasil eles estimam que tenha em torno de 450 mil médicos hoje atuando no país. Né? Quando a gente olha isso num índice uh, relacionado à população, então, quantos médicos existem a cada mil habitantes, uh, o índice do Brasil está próximo de 2, tá? Está em 1,85, tá? A organização dos, dos, da OECD, que são os países que estão na cooperação de desenvolvimento econômico, eles têm esse índice em 3.3, né? ou seja, é muito superior ao do Brasil. E mesmo quando a gente olha dentro da região latino-americana, você pega países como a Argentina, que tem 3.9, ou até mesmo o, o México, que tem 2.2% médicos a cada mil habitantes, né? Então, de fato, o Brasil, ele tem uma escassez de médicos, então faz bastante sentido uh, ter essa empresa investindo na, na educação uh, e na formação de profissionais. Né? Boa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Uh, os outros pontos, acho que, do, do modelo de negócios deles, eles têm um, uma, uma segunda vertical, que é para o curso de especialização, né? E o terceiro é, uh, é a questão do modelo de você ajudar na preparação de, da residência, né? E a questão da especialização, acho que é bastante importante citar aqui, que no Brasil e também no mundo, existe uma tendência dos médicos ficarem cada vez mais especializados, né? Então, no Brasil, cerca de 60% dos médicos que atuam, eles já possuem algum tipo de especialização, né? E essa é uma tendência que vai continuar crescendo. Então, cada vez mais os médicos vão procurar se especializar, até mesmo porque existem novas áreas de atuação, novas fronteiras da medicina que vão surgir, né? Então, uh, eu acredito que a ÁPIA está bem posicionada uh, atuando nessas três frentes.
1: E uma coisa que eu achei bem interessante, alguns dados que eu levantei também, fiquei até puto, né? Porque né, escolhemos o curso errado, né? Infelizmente, somos três engenheiros aqui. É, devia ter feito medicina, né? Aqui no Brasil, quem faz medicina, só a quantidade total de pessoas formadas em medicina, 97% é tá empregado, ou seja, quem não trabalha é porque não quer. Né? Você já viu que existe um déficit aí de número de, é, de médicos no Brasil. Aí tem o salário, tem uma análise de salário médio, né, do médico em comparação com outras carreiras, aí eu peguei o do engenheiro. É, o salário médio, né, a remuneração média aí de um médico é quase o dobro de um engenheiro no Brasil. E aí, o que acontece? Para uma empresa de educação, você faz um investimento muito grande na, no ensino, né? Porque você tem que ficar lá na faculdade, especialização, etc. Né? E aí, eles fizeram outra análise, que o payback... É, de, desse investimento que você faz em educação versus o quanto que você vai ganhar, dado que o salário é alto, ele também é duas vezes mais rápido do que o de engenheiro. Ou seja, a gente escolheu o curso errado, né? infelizmente. Só que, obviamente, eles mostram que isso daí tem um potencial gigante no Brasil, esse, esse fato deles serem nichados nesse segmento, que é o segmento de saúde. Contando um pouco da história do, do negócio, é, começou lá em 1999 com algumas escolas de, de medicina. E aí, eles foram crescendo, foram se especializando, foram fazendo algumas aquisições, criaram uma plataforma online que chama MedCell, e aí começaram a se expandir bastante. O IPO, basicamente, é para eles conseguirem injetar capital na empresa e continuar esse processo de consolidação. É, em, em alunos formados, eles são os maiores do Brasil, né? Passando até essas instituições que a gente conhece, que é a Crota, o Estácio, etc. Tá? Eu peguei os números aqui de 2000, só pra gente 2018 só para a gente ver o tamanho do negócio. Eles tiveram uma receita líquida em 2018 de 334 milhões de reais contra 216 de 2017, um belo de crescimento, né? E a margem bruta deles é 49,7, melhorou também em relação a 2017 que foi 42,5. E aí a margem operacional ela vai, ela foi para 28.9 contra 22.8, ou seja, é uma empresa que ela tá num processo de expansão, só que é uma expansão que vem aumentando bastante a rentabilidade do negócio. O nível de ocupação deles é, em vagas é quase 100% em medicina, ou seja, né, eles ofertam a quantidade de vagas e ainda tem muito mais gente querendo fazer medicina, e isso reflete bastante também na lucratividade do negócio. A margem líquida em 2018 foi 28.4 contra 22.5. E aí, o que acontece? Né? Em 2019, eles já divulgaram também o resultado do primeiro trimestre e está bem melhor em relação ao primeiro trimestre de 2018. Ou seja, eles estão mostrando bons números para fazer essa abertura de capital. Parece que a demanda para o IPO já está três vezes maior do que eles estavam esperando. Ou seja, esse IPO ali vai sair, provavelmente ele vai sair no topo né, da, da margem ali que os bancos estipularam. Vamos ver, né? Para a gente é ótimo, né? A gente que trabalha com educação, quanto mais empresas de educação abrir capital, vai deixando esse setor mais quente. Quem sabe a BTC não vira também, né? Uma empresa listada na NASDAQ, vamos ver, né? Só que não pode ser BTC, porque BTC é, o, é a sigla do Bitcoin, né? A gente tem que inventar uma sigla diferente.
0: É, e complica. Só do, dois complementos rápidos, né? O primeiro é que no semestre passado do GVP tivemos uma quantidade anormal de pessoas vindo da área da saúde, né? Médicos, pessoal de veterinária, enfermagem, odonto e outras áreas relacionadas. Né? Então um abraço para todo mundo que fez o GVP e que conseguiu, né? Uma coisa que as faculdades de medicina passam muito longe, que é o conhecimento em finanças. Tá? E o pessoal acho que conseguiu complementar bastante, vai ajudar a montar os seus consultórios, fazer essa gestão. Acho que é bem interessante. E um outro ponto, só para complementar, a divisão de faculdades. Né? Então, essas divisões, vocês comentaram, de faculdades, o ensino à distância da MedCell e as especializações. Né? Nas faculdades, apesar do foco ser medicina, eles também têm outros cursos. Dentre eles, engenharia, mas o grande foco é medicina. E mais interessante ainda são as praças. Né? Porque eles não têm faculdades nos grandes centros. É, né? interior do Piauí, Tocantins, interior de Minas Gerais e assim por diante. Tá? E nisso, eles conseguiram, por fora, né, um, um modelo de negócio bem interessante. Né? Bom, vamos seguir, então, para a próxima notícia, Eu vou compartilhar com vocês, é, a, também do Brasil Journal, essa notícia, tá? um pouquinho mais antiga, mas acho que é interessante falar, porque alguns alunos comentaram bastante. né? Porque a ação do Banco Inter está explodindo na Bolsa? Reportagem do Geraldo Samor, né, falando sobre alguns aspectos é, de ações do Banco Inter. Vocês têm conta no Banco Inter, pessoal, Renato, Lucas...
1: Olha, eu não tenho, eu sou extremamente conservador, meu negócio é Itaú, e sem querer fazer nenhuma propaganda para o Itaú. é que eu já fui Santander e já fui Bradesco, e eu prefiro o Itaúzão, eu sou bem old school.
0: E você, Lucas? Banco Inter já tentou ou não?
1: Não, ainda não experimentei.
2: Uh, eu fico entre o Itaú também e o Nubank.
0: <risos> Boa, eu, eu, eu tenho essa, essa, esse ímpeto de experimentar esses novos mercados... Dos bancos e fintechs, né? Então, Nubank, Neon, eh, Original, Inter, eh, C6, né? Todos esses eu tenho ou tive, né? O Banco Inter tem uma plataforma bastante funcional, é bem interessante, eu acho que vale a pena a gente analisar alguns dados aqui, tá? É só falando em relação à reportagem, né? Porque as ações estão crescendo bastante, elas cresceram muito, né? Mais de 35% no último mês, foi um negócio bastante anormal, né, mas tem algumas explicações em relação à estrutura das ações do Banco Inter. Eles passaram, né, ou estão passando por duas grandes mudanças nessa estrutura das ações. A primeira é o que eles chamam de desdobramento. O que é o desdobramento das ações? É algo bastante simples. Né? Então, suponha que uma ação do Banco Inter preferencial, BIDI 6, custa R$60,00, a partir do desdobramento, que eles separaram essa ação em seis, cada ação do Banco Inter vai valer R$10,00. Totalizando aí R$60,00 como sendo seis ações, e o valor de mercado ele é o mesmo, não muda absolutamente nada. O que muda é a liquidez das ações, dado que a ação agora está mais barata, o lote fica mais barato, permite as pessoas comprarem mais ações e menos ações. Mas o valor não muda. A segunda grande mudança, que aí também é uma das possíveis responsáveis por esse grande aumento, é o que eles chamam de unitização. O que é essa unitização? O Banco Inter ele tem ações preferenciais, que são ações que não dão direito a voto em conselho, etc., mas tem preferência na distribuição de lucros e dividendos, e ações ordinárias, essa sim com direito a voto. Essa unitização transforma uma unidade de ação, que a princípio vai ser a BIDI11, né, como sendo um conjunto de duas ações preferenciais e uma ação ordinária. Tá? Isso, do ponto de vista acionário, eu, eu, eu realmente não entendo qual que é a grande diferença, mas a subida das ações se deu pela compra de mais ações preferenciais para que, os, que os, os acionistas atuais consigam obter essas ações unitizadas, né, essa nova ação, sem ter nenhum prejuízo, dado que agora é ela que vai ser responsável pela grande liquidez. Tá? Mas o Banco Inter, além disso, ele brilha os olhos porque é um banco 100% digital, nova a nova a nova tecnologia nos bancos, vai quebrar os bancões, etc. Então eu resolvi fazer uma análise dos resultados. Tá? É, só um parênteses aqui rápido, o Lucas falou do Nubank, né? O Nubank ontem é, avisou o mercado que vai começar com as é, com as contas PJ, né? Então vai começar a trabalhar com pequenas empresas, impre, em, empresários individuais, assim por diante. Tá? Mas voltando ao Banco Inter, peguei aqui alguns dados interessantes. só... É, colocando aí um contexto histórico, né? O Banco Inter nasceu Intermedium Financeira em 94, tá? Então começou como uma financeira, em 99 começou a atuar com operações de crédito, crédito imobiliário, crédito consignado, crédito para empresa e assim por diante. Em 2014 criou a conta digital, ou seja, o Banco Inter não teve agências, né? Não é um banco de varejo como os outros, né? Ele começou com a conta digital nesse mercado de varejo. E em 2017, teve a mudança da marca de Intermedium para Banco Inter, a cor laranja, enfim, toda aquela, aquela parte de marketing. E o IPO foi realizado na B3, Novo Mercado, em 2018. Tá? A partir de lá, teve uma subida bastante forte aí das ações. Né? Ele é o primeiro banco 100% digital né, e isento de tarifas. Né? Então... Hoje ele se mostra como um banco que não cobra tarifa para praticamente nada, né, ou nada. Eu precisava até entrar em detalhes, mas eu acredito que nem taxa de corretagem eles cobram mais. São mais de 2 milhões de correntistas, e ó, no primeiro TRI de 2019, foi uma média de 8.500 correntistas por dia útil, né, a mais no Banco Inter. Né, nada como ter uma conta sem burocracia para entrar, né, acho que facilita bastante esse negócio. E quando você fala de TED gratuito, né, acho que o pessoal também brilha o olho. É, teve uma parceria recente com a WIS, Marketplace de Seguros, para poder oferecer mais produtos para os seus clientes, e alguns dados aqui do primeiro TRI, tá, então, custo de aquisição de cliente, um dado que eles separam, R$ 21,53 por cliente, é o custo de aquisição de cliente, aí tem toda a parte de captação e marketing também, né teve uma redução de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E aqui, Renato, tem um ponto interessante. Né? Um dos responsáveis, possivelmente, por essa redução do CAC, é o NPS. O NPS deles é de 71%. É o maior NPS do setor bancário. O que quer dizer que os, os clientes estão bastante satisfeitos com esse modelo. Né? E com o um NPS maior, um índice de satisfação de cliente maior, os clientes... Acabou indicando e reduz o custo de aquisição de cliente. Você só explica rapidinho o que é o NPS, né? NPS, o último NPS da BTC, acho que foi bacana também, né?
1: Foi. Nosso NPS é alto. A gente tá lá no top 10, né? Das instituições de ensino. Estamos chegando lá nas instituições de ensino mundial, tá? No, no Brasil, o medido parece que a gente é o maior. Mas enfim, é, o Net Promoter Score, que é o NPS, ele é um índice que ele foi criado ali por um ex-consultor da Bem e ele tem toda uma teoria, até o livro que, que detalha bastante o NPS, chama, chama The Ultimate Question. Então, ele fala que existe bastante força nesse tipo de pergunta. Provavelmente, vocês já receberam alguma, é, algum e-mail perguntando assim, de 0 a 10, quanto que você está propenso a indicar essa empresa para um amigo ou um familiar? Né? Parece que tem toda uma teoria por trás. Que ele vai fazendo essas contas. Ele você tem que fazer uma continha lá de padeiro, lá que é a ah, quanto você tem de promoters, tem os neutros e tem os detratores, né? E você chega nesse índice aí de 71. Quanto mais alto isso daí, melhor. Ou seja, você vai ter mais é, promoters, ou seja, pessoas falando bem do seu negócio. Por que, que isso é importante? Porque esse índice, ele mostra a sustentabilidade do crescimento né, do, do seu negócio. Quanto maior o NPS, mais gente falando bem do seu produto ou serviço, mais, consequentemente, mais pessoas, né, clientes novos entrando para você. Então, esse índice é um índice que a gente, aqui na BTC, monitora é, fortemente. E todas as outras empresas agora começaram a monitorar também. Por quê? Porque isso daí ele mostra a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, é ótimo que o Banco Inter ele tenha esse NPS alto em relação a todas as instituições financeiras.
0: Exatamente. Esse é um ponto positivo quando a gente compara Nubank e Banco Inter, né, esses novos bancos que dão muito foco para o atendimento ao cliente, com os bancos tradicionais. Né? Então, isso é algo que, com perenidade a longo prazo, ajuda bastante. Agora, vamos para os financials, que eu acho que é importante. Né? Banco tem um DRE um pouco mais, um pouco diferente das empresas que a gente costuma avaliar aqui. Né? Eles começam falando sobre a receita de intermediação financeira, que é o core business do banco. Né? Ou seja, o spread bancário, quanto que eles ganham é, de, de empréstimo, crédito, etc., em relação a custo de captação e outras despesas de intermediação financeira. Né? Receita de, intermedia de intermediação financeira do Banco Inter no primeiro TRI foi de 172 milhões de reais, tá? Milhões. Ou seja, um valor é, razoável, mas não tem nem um pouco de comparação com os grandes bancos, tá? É, só para ter uma ideia de, de tamanho, o Itaú, no primeiro TRI de 2019, é, de receita chegou a quase 30 bilhões de reais. Então, são valores bastante diferentes. Né? Dessa, desses 72 milhões, é, 56,7 é de crédito imobiliário, 56 de crédito pessoal, 20, quase 26 de crédito para empresas, tá? e 33 milhões de aplicações financeiras, né? o banco fazendo suas próprias intermediações. Despesa de intermediação financeira, 76,7 milhões, né, é, e grande parte dessa despesa está em captação, tá, então, essa captação é custo de emissão de dívida pelo banco, CDB, que o Banco Inter emite, letras financeiras, letras de crédito imobiliário, etc, tá, tudo isso passa por esses custos e uma coisa relevante aqui é o PDD, né? então a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Todo banco tem que colocar no seu resultado o quanto ele imagina que não vai receber dos créditos que ele emitiu, né? quanto de, de, de default ele vai receber, tá? e aqui está 22.3 milhões, é um número razoavelmente alto é, em relação às despesas financeiras. Né? Legal. E aí tem as receitas de serviços, tá? que aí entra depois no resultado financeiro, 38,5 milhões, isso dá 26,5% da receita total. E o Banco Inter é, tem colocado esse aumento das receitas com serviços como um ponto positivo. Tá, eu já coloco minha visão, eu, eu vejo de outra forma. Né? Mas o que, que são receitas de serviços? Tarifas bancárias, taxa de corretagem, cartão e, e intercâmbio e uma receita de floating. Né? Então ele pega o que você depositou, o que você tem de conta corrente e aplica aquele dinheiro isso também entra como receita de serviço. Né? No final, Renato, Lucas, lucro líquido no primeiro TRI, 12 milhões. Tá? 12,1 milhões de reais. Né? Então, bastante pequeno se comparado aos outros bancos, né, é bem modesto, né, e aqui tem dois pontos interessantes, né, específicos para banco, o primeiro é o que eles chamam de índice de eficiência, né, índice de eficiência o que é? É a despesa financeira em relação às receitas, esse índice foi de 79,7%, é, pode passar alguma impressão errada para quem acompanha isso pela primeira vez, mas quanto maior o índice de eficiência, Pior, quer dizer que as suas receitas estão ocupando cada vez mais das suas despesas. Esse índice é, teve uma, uma, um aumento, né? teve um prejuízo aí de 18 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 2018. Né? Muito por causa do aumento das despesas, tanto financeiras como despesas operacionais. E o outro índice aqui, para finalizar essa análise, é o índice de Basileia. Né? Então teve todo o acordo de Basileia, tal, para... É, para identificar a saúde financeira e solvência dos bancos. E esse índice ele é calculado né, com a, o patrimônio de referência do banco sobre os ativos ponderados a risco. O que isso quer dizer? Né? Ativos ponderados a risco são créditos, principalmente, empréstimos que o banco realiza, que está na sua estrutura de ativos, mas que tem risco tanto de, de PDD como outros riscos associados. Tá? Esse índice no Banco Inter está de 25,8% teve um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, isso muito baseado no aumento de patrimônio líquido do banco. Teve um aumento recente de patrimônio, né, tanto em relação às ações, etc, mas esse aumento foi responsável por, essa, por esse índice mais alto. Só como referência, o Itaú, é, eu não estou com o dado exato aqui, mas está entre 16% e 18%, o índice de Basileia, se eu não me engano, e o mínimo aceito pelo, pelo acordo de Basileia é 8%. Tá? O que, que isso quer dizer, né? O significado desse índice? Quer dizer o tanto de patrimônio que você tem num total de ativos que você oferece como produtos e serviços do banco, tá? Então, o banco não tem todo o dinheiro que ele empresta em patrimônio ali, então você tem um certo risco quando esse índice começa a diminuir. No geral, tá? Eu acredito que é um resultado interessante, né? É uma startup que já lucra, né? Isso já é um um ponto muito positivo, ao contrário do Nubank, que ainda está com um prejuízo bastante forte. Né? E eu vejo que aumento de receita de serviços em porcentagem da receita total, legal, a estratégia do Nubank, do, do Banco Inter, de fortalecer os serviços bancários, etc. Mas o volume de, de dinheiro que um banco faz está nas intermediações financeiras. tá Então, ao fazer o foco em serviços financeiros, serviços bancários, etc., se distancia dessa competição com os grandes bancos. tá falando de Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, etc., né, a receita com intermediação financeira é muito grande, né, quando se fala de créditos imobiliários, de créditos para empresas, tudo isso tem um, um mercado muito grande faz com que você consiga ter uma estrutura maior. Então, uma crítica que muita gente faz, ah, os bancos grandes, eles têm muitas agências. Sim, mas eles têm uma receita de intermediação financeira que paga as agências e sobra muito mais do que sobra, por exemplo, o Banco Inter. Por isso que Itaú e as outras empresas têm uma margem muito mais alta que a do Banco Inter hoje, tá? Então, eu acredito que também vale a pena atuar para fortalecer as intermediações financeiras. Mas, basicamente, foram os dados aqui que eu colhi. Não sei se você tem algum comentário, algum questionamento aí para fazer do Banco Inter, mas é uma empresa interessante.
1: Bom, meu único comentário é que eu vou voltar para o mercado de ações aí é, próximo, né? Creio que em agosto começa a treinar novamente, muito por causa da Magazine Luiza, que eu tô achando que esse negócio vai cair, mas tudo bem. É, mas gostei, gostei bastante, mas eu vejo que é, o valor da ação ele cresceu de uma forma muito rápida. Então, depois eu vou analisar um pouco dos múltiplos para saber se esse negócio não está muito esticado ou não. Inclusive, essa parte de liquidez que você comentou logo no início da. Da notícia, ela dá uma ajudada forte ali na, na, obviamente, no trade, porque você aumenta a liquidez diminuindo o valor do lote mínimo, é, e tem um efeito de curto prazo que faz geralmente o negócio subir quando tem uma expectativa boa, né? Qual que é o problema, né? Que se você aumenta a liquidez, também as quedas também elas são mais abruptas. Então, vamos ver, vamos analisar com mais calma esse negócio para ver se não é voo de galinha ou se o negócio tem sustentabilidade mesmo no longo prazo.
0: É, só como curiosidade Renato Price to Earnings está em torno de 111 né então tá esticadinho aí né a gente já viu outras empresas com Price to Earnings um pouco mais amigáveis né
1: Pois é bom vamos ver né tem que comparar lá com o Itaú tem que comparar lá com o Bradescão Santander. e vamos ver né tá todo mundo apostando que esse negócio vai ser o futuro mas eu continuo extremamente conservador lá no Itaú o meu dinheiro na poupança
0: Boa, boa, poupança é ótimo. Bom, vamos seguir para a última notícia do, do dia, Tá? vou compartilhar a tela com vocês. Essa notícia é do valor econômico, e o título é o seguinte, Movida anuncia oferta de ações que pode movimentar até um bilhão de reais. A notícia diz respeito a uma oferta primária e secundária de ações, um follow-on, né, que a gente já falou bastante aqui, então se você não conhece esse termo, volta a alguns journals aí que a gente fala bastante sobre follow-on de ações. A Movida tá buscando fazer esse follow-on para gerar caixa devido aí provavelmente às suas estratégias. Então, pessoal, vocês deram uma analisada boa nos números os resultados da Movida. A Movida é uma empresa de aluguel de carros, para você que não conhece, né, concorrente da Localiza, que é uma empresa que já avaliamos aqui no journal também, né? E a gente vai fazer esse comparativo avaliando agora a Movida. Renato, você viu os números, me diz um pouquinho como está a situação e até esse follow-on.
1: Vamos lá. Bom, a notícia é bem interessante, porque ela mostra que a empresa ela vai tentar fazer uma captação e também né, os sócios vão embolsar um pouco de dinheiro, né, vai ser uma oferta primária e secundária. É, eu gosto bastante desse modelo de aluguel de carro, porque eu falo que é basicamente um banco que ao invés de você emprestar dinheiro, você empresta um carro. Então, o que acontece? Você tem lá os carros que você pega com leasing, você compra a frota e aí você né, faz o empréstimo nesse negócio e aí, obviamente, você tem que ter a rentabilidade. Só que é uma conta meio complexa para ser feita e precisa ser bem né, estruturada essa operação. Por quê? O que acontece é que o ativo ele tem uma depreciação forte. Né? A gente sabe que boa parte da depreciação de um carro está logo no primeiro ano. Então, quando você compra um carro, você precisa fazer né, ver qual que é o timing correto para você vender ele. Né, para você conseguir ainda ter um valor residual, ou seja, falando um pouco sobre esse tipo de operação, a Movida ela tem três unidades de negócio, né? então ela faz o aluguel do carro, né? então ela tem o carro lá e ela aluga, ela tem a gestão de frota de terceiro, que é basicamente a mesma coisa lá para a B2B, e tem a parte de seminovos, que é a válvula de escape deles para conseguir vender o, o carro e ainda tem uma margenzinha, ou seja, você não tem que analisar esse negócio só olhando cada unidade de negócio. Você tem que olhar, obviamente, cada unidade de negócio, até para saber se está sendo eficiente. Mas no final do dia, todas elas são correlacionadas. Por que, que eu estou falando isso? Porque a operação de seminovos, ela traz um EBITDA negativo para o negócio. Mas isso não é ruim, porque é a válvula de escape é para você gerar caixa e, eventualmente, você renovar a sua frota. Tá? Então, beleza. Vamos falar um pouco sobre a movida. Eu peguei os resultados do primeiro TRI da empresa... E eles tiveram uma receita bruta aqui de 861, 862 milhões, né? Um crescimento aí em relação ao primeiro TRI de 18 de 32%, ou seja, o negócio está crescendo bastante, é, e aí eles tiveram algumas margens bem interessantes. A margem EBIT é, do negócio, ou seja, o lucro operacional, foi de 28,8%, que tem. não foi tão bom em relação ao primeiro TRI de, de 2018, que foi 31,1% mas ainda está em linha ali dentro da estratégia deles. Margem EBITDA foi para 43,5 contra 38,2, ou seja, eles aumentaram ali né, a eficiência operacional do negócio. Mas como eu falei para vocês, né, é, eu gosto de ver esse negócio de forma integrada. E o melhor índice que a gente consegue ver, né, se eles estão fazendo bom uso do capital operacional, é o que a gente ensina em, em, na, nos nossos cursos de finanças corporativas e valuation, que é o famoso ROIC, Return on Invested Capital. O ROIC, ele aumentou bastante. Ele foi de 9.2 para 11.1. E é legal, porque eles colocam também, né? Eles, eles vão monitorando o spread, ou seja, a diferença que eles têm do ROIC com o custo de dívida que eles têm. Esse spread, ele subiu de 2 pontos percentuais em primeiro tri de 18 para 5.6. Ou seja, é o que eu falei para vocês, né? parece um banco, né? então é como se ele captasse dinheiro ali a um certo custo, e aí ele empresta esse negócio numa rentabilidade maior, e aí a diferença disso é a rentabilidade da operação. Então, é bem interessante esse negócio, é, para a gente analisar, e a gente analisa isso nas aulas de análise financeira, tem até um case, né, que é baseado na movida. Só para a gente entender, eles tiveram um EBITDA de 150 milhões no primeiro TRI. Desses 150 milhões, a parte de aluguel de carros para pessoas físicas, né, que são é as lojas que a gente vê, é, contribuiu em 103 milhões. Ou seja, a parte operacional que gera EBITDA para o negócio é o aluguel de carro. Aí tem a gestão de frotas, que também agregou 65 milhões. E o que eu falei para vocês, o seminovo, ele deu um EBITDA negativo de 19. Só que é, aí vai ter gente que vai fazer aquela análise simplista e falou o seguinte, ah, por que eles não param de fazer esse negócio de seminovos? Por causa da, da integração da operação. Você tem que comprar, você tem que alugar e você tem que ver o tempo correto para você conseguir... É vender esse negócio. Então, é uma operação que eu vejo que é bem interessante, gosto bastante desse tipo de, de negócio. Eles estão tentando captar o negócio por algum motivo que o, né, o Lucas ele vai analisar de uma forma mais integrada. E é, uma coisa que, é, que, é, que quem for pegar os resultados da movida vai ver de forma bem interessante, é que eles colocam a taxa de ocupação por diária média. Ou seja, o quanto que eles conseguem ter de carro disponível e o quanto que eles conseguem alugar. Esse negócio ele foi de 74,5 no primeiro trilho de 18 para 76,5. Ou seja, mais carros sendo alugados e menos carros sendo parados. Isso daí é até interessante, porque o Lucas ele trabalha, numa consultoria, trabalha numa consultoria estratégica. né é, A rentabilidade também de uma consultoria estratégica está no nível de ocupação dos consultores. Né? Se tem muita gente na praia, né que o pessoal fala, quer dizer que a consultoria está tomando pau. Agora, quando você consegue ter um índice de alocação em projetos muito alto, você aumenta a rentabilidade e é a mesma coisa aqui para a movida. Então, é bem interessante esse negócio. Lucas, você deu uma analisada né, para saber o porquê que eventualmente eles estão querendo fazer esse, essa oferta, esse follow-on. O que, que você viu? Sim, o que eu vi é que
2: na notícia descreve que eles estão querendo utilizar é, uma parte desse dinheiro, desse capital que vai ser levantado com o follow-on para a é, compra de novas, novos carros. Né? E aí, quando a gente analisa os números da movida, a gente vê que a, a compra de novos carros basicamente ele, ele, ele vai se, ocorrer em dois momentos, né? no um primeiro momento que é para renovar a frota, então a frota começa a ficar velha antiga, e antiga, ele pode ir lá e faz a compra de um carro novo. E o outro momento é quando ele quer expandir a uh, uh, novos postos de venda, novos postos de, de agência. Então você ele precisa para cada posto, então, comprar uma série de carros dentro da carteira que ele definiu para aquela localidade. Né? Então, essas são as duas grandes alavancas uh, de demanda, que gera demanda para compra de novos carros. Né? E aí, analisando uns poucos números, Renato, o que eu percebi foi o seguinte. É, o primeiro número que eu identifiquei aqui foi a idade média da frota. Né? Eu não sei se você sabia, mas a idade média da frota do aluguel de carro que a movida tem, hoje está em cerca de nove meses, 8.9 meses, né? Para mim foi super interessante ver que é uma idade é, bem jovem, né? Então é um carro praticamente novo, né? tem menos de um ano uh, de, 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 de uso, né? Só que essa idade média ela vem evoluindo. Se eu pego o primeiro tri de 2018 para o primeiro tri de, de 19, já teve um incremento aí de 3,8 né? Nessa unidade de negócio que você já colocou, que é um pedaço dela, mas que a gente tem que ver de forma integrada, né? Que é a parte do aluguel de carros. Quando a gente olha para o segundo business, né, para a segunda unidade de negócio, que é a questão da gestão de frotas, esse número está em 16,2 meses, 16 meses de idade média, né, que representou um aumento de 12,6% em relação ao ano passado. E quando a gente vai para a venda dos carros que são seminovos, ele também traz essa abertura. Então, os carros que eles estão vendendo seminovos estão com 19,1 meses uh, de média de idade, né? Então, isso também representou um salto de 19% na Idade Média. Então, de fato, a Movida ela tem visto um pouco essa questão da frota começar a ficar um pouco mais uh, velha, vamos dizer assim, apesar de ser super jovem, na minha opinião. Uh, mas, uh, e é, é, quer dizer, e aí isso pode ser um, um, uma das alavancas onde eles vão utilizar, sim, de fato, esse capital para fazer esse investimento, né? E aí, quando a gente olha de fato é isso que acontece. Quando eu olho na parte de capex, na parte de investimentos que a Movida traz para o mercado, a gente vê que ah, o gasto que eles estão tendo ah, na parte do de aluguéis de carros para pessoa física, o gasto para renovação vem aumentando consistentemente tri após tri, enquanto que a parte de expansão, ela já começa a refecer, ela gasta cada vez menos, né? Enquanto que na parte na unidade de negócio de gestão de frotas, as do, ambas, tanto a renovação quanto a expansão, elas vêm crescendo uh, consistentemente. né Então, a gente vê aí nessa unidade de negócios que ela ainda tem, então, de fato, crescimento e por isso que a, a Movida continua investindo tanto em renovação da frota quanto na expansão dela. Ah. Legal. E, o,
0: e a emissão, Lucas, a emissão de novas ações, né o follow-on, vamos dizer assim, as ofertas primárias e secundárias, é, realmente são é necessária essa injeção a mais porque é uma empresa lucrativa, né? Então, provavelmente tem uma, uma intenção de expansão bastante forte aí para os próximos meses, né?
2: Sim, é, esse é um, um ponto interessante, Gustavo, porque quando a gente olha, pelo menos na estrutura de dívida da empresa atual, né? Ela está com uma dívida de dívida líquida por EBITDA que está próximo, um pouquinho abaixo de 3, né? Uh, não me parece uma... Um, um, uma situação emergencial onde você precisa fazer um levantamento de capital né? e além disso como o Renato mesmo o Renato próprio já comentou uh, o ROI o retorno que eles estão tendo uh, no negócio deles é acima do que uh, o custo da dívida que eles têm atualmente né? então é de fato um, um eles colocam como um um, um potencial uso né do, do capital levantado mas uh, não me parece que seja para amortizar a dívida ou fazer algum tipo de, desse tipo de... de para esse tipo de alocação. Né? Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender o que pode ser isso.
1: É Uma coisa que, que eu vejo bastante nesse modelo é que... e eu gosto bastante desse modelo de, de, de negócio, porque ele tem... a principal tomada de decisão dele é, é financeira. Ou seja, você tem que ver o quanto que você é, gastou, né, fez de investimento no carro, e aí você tem a curva de depreciação e o aumento né, de manutenção, porque o carro vai ficando cada vez mais velho e ele vai tendo um custo de manutenção um pouco maior. E aí você tem que ver o ponto né, de eficiência onde você consegue ir alugando o carro ir fazendo receita nele, versus o quanto que vai né, depreciando o valor para você conseguir ver o time correto para você vender ele, né? Isso é uma das coisas. Inclusive, tem um caso desse lá na nossa aula de análise financeira, já dando um spoiler para os novos alunos, né? Que você tem alguns pontos interessantes, né? Então, você tem ali próximo de um ano e pouco, que é o que exatamente a movida, ela vende o carro dela, né? Idade média ali, você falou, uns 19 meses, né? Mais ou menos. É, mas tem lá na frente também, porque a grande depreciação, ela começa no, nos primeiros anos, e aí depois ele estabiliza. Só que aí, entra aquela decisão de marketing, né? Você fala o seguinte, ah, tem dois pontos, você pode vender ele com um ano e meio ou com seis anos, beleza. Só que, meu, pensa você indo lá na movida pegando um carro de dez anos atrás, né? Vai ser bom para marketing? Talvez não. Então é, é interessante porque a, a decisão a conta, obviamente, ela é financeira, mas existem vários outros aspectos que precisam ser colocados na conta, né? Principalmente marketing. E eu gosto bastante da Movida porque eles têm carros novos de fato, né? E a Unidas também, que é o que eu mais uso também. Então sempre tem carro novo e aí me até estimula, né? Querer pegar mais um carro diferente e tal, etc. Então não é uma conta só. Financeira, né? Tem várias outras tomadas de decisões bem interessantes. Adoro esse modelo, acho um modelo muito interessante. Vamos ver se esse follow-on ele vai sair, né, nessa magnitude aí de um bilhão aí que eles estão querendo captar. Vamos ver o que eles vão fazer com esse dinheiro. Mas é, é um modelo bem interessante. Eu gosto bastante.
0: É isso, daí que você falou, Renato, é muito importante, né? E coincidentemente, eu até escrevi um artigo recentemente lá no LinkedIn, né? Porque que financistas precisam entender de marketing e marqueteiros precisam entender de finanças, porque a tomada de decisão aí. Ela une os dois aspectos, né? o financeiro que deve ser analisado e o de marketing para entender que a frota deve ser atualizada com constância. Né? Se fosse apenas a decisão financeira, as frotas seriam apenas Escort e Santana, que são carros que duram para sempre. Né? Mas a decisão de marketing ela também é importante. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Né? Então, pessoal, mandem seu recado final. Né? É, Lucas, manda seu abraço aí para o pessoal.
2: Bom, pessoal, muito obrigado aí, foi um prazer estar com você, Gustavo, Renato, uh, espero ter contribuído aqui para a discussão, é um ótimo trabalho que vocês fazem, eu sempre acompanho as notícias que vocês colocam e os comentários de vocês, continuem esse bom trabalho, e obrigado pelo convite mais uma
0: vez. Valeu, bom, obrigado pela participação mais uma vez, né? contribuiu muito aqui com o episódio de hoje. Renato, vamos lá.
1: Bom, obrigado pro o Lucas aí, foi um dos mai os alunos mais brilhantes que, a, que o GBP já teve, aí, que a BTC já teve. Ele é formado na BTC, né? Ele fez GBP, EBP e BPP, né? Ainda fez, fez praticamente tudo, só falta o GFP, hein? Fez um downgrade agora que vai querer fazer MBA lá em Berkeley, mas tudo bem, né? A gente tem algumas escolhas incorretas aí na carreira, estou brincando, né? Parabéns pelo MBA também. Vou te visitar lá na Califórnia. Se prepara para a gente fazer uma partidinha de squash lá. E pessoal, muito obrigado aí pela audiência. É, lembrando, os nossos cursos né, General Business Program e General Finance Program estão ainda com as inscrições abertas. Essa semana a gente começou os cursos de férias de modelagem, turmas cheias. O pessoal aprendendo bastante. O Lucas está ministrando treinamento aqui em São Paulo. Eu vou começar a ministrar o treinamento lá em Campinas daqui a pouco. E né, entrem no nosso site para vocês é, se inscreverem nas, nas turmas de EBPGFP, www.btcompany.com.br. Entrem na parte de cursos, vocês vão ver os novos cursos lá e os cursos abertos. Ainda tem um curso de modelagem aberto que vai começar este sábado. tá? Então, grande abraço a todos e até semana que vem.
0: Muito obrigado, obrigado você que assistiu a gente até agora. Temos um encontro na próxima semana, BTC Journal, e a gente se vê. Muito obrigado e um abraço. Tchau, tchau.